0: Teknosevide sizler için her hafta özene bezene hazırladığımız bilim ve teknoloji notlarımıza hoş geldiniz. Bu sefer ben Hamdi abinin yanındayım. Evet. Ee... Geçen
1: hafta de yine uyuşamadık Can ama bir konumuz vardı.
0: Evet evet. Bayağı da Cevdet uzun kardeşimiz. bir program oldu. Sen
1: de olsan herhalde 2 saat sınırını falan aşardık. Aşardık. İzleyiciler de zımandan mı
0: çıkardı artık ne yaparlardı.
1: <gülüyor> evet. Kotal- CZ'den ama güzel program dolardı. oldu. Herkes de beğendi. Tabi seni de sordular. Hmm. Can da gelsin dediler. Her zaman vaktimiz uyuşmayabiliyor evet. bazen
0: e, müsait olamadığımda işte çözüm arıyoruz ya hafta atlatıyoruz. Ya da Yağmur müsait başka bir arkadaş evet. varsa bir şekilde bize uğrayırsın. yardımcı olmaya çalışıyor. E, bu hafta ama her şey yolunda gitti. Program çekmeye hazır olduk, buluştuk. E, gündem konuları da ardı arkası kesilmeden gelmeye devam ediyor. Evet. Enkaludus e, yine uzaydan başlayalım. E, merak uyandıran e, konular hep uzaydan üzerimize üzerimize evet. geliyor. <gülüyor>
1: Ya yüzeyi buzla kaplı ama altında işte sıvı su olduğunu bildiğimiz çünkü işte e, su fışkırtıyor biliyorsunuz. Evet. Hatta işte kas çok onların birinin içinden geçip işte bir miktar hidrojen falan tespit hı hı. etmişti. Yani su olduğuna ee,
0: emin olduk işte. Evet e, ve
1: işte şey su olduğuna emin olduk artı alt tarafta kaynayan su olabilir düşüncesi hı hı. pekişti. Çünkü işte moleküler seviyede hidrojen bulmak önemli o bakımda. Tabii doğru. Ee, eğer alt tarafta işte bir sıcaklık merkezi varsa belki canlılık da vardır, işte sıvı su da vardır falan diye düşünüyoruz. Daha yakından incelememiz gerektiğini düşünüyoruz. da hatta... Ekipman yetmiyor diye bir şikayet... İşte o kasini onun için düşünülmemiş işte ama bundan sonra sadece bu Enceladusa gidecek bir uydu veya işte bir prop gönderelim, sonda gönderelim falan diye düşünülüyor. Ama tabii NASA'nın hani bunun kararını alıp işte incelemesi, yapması falan en az bir 10-15 yılı bulacak planlaması vesaire. Hmm. Gitmesi de zaten bir, e, tabii 5-6 yıl, 7 yıl sürüyor neyse. Ee, daha önce biz Murat'la çekmiştik yanlış hatırlamıyorsam bu e, Alfa Centauri'ye gitmek hmm. mümkün 4 ışık yılı uzakta bir proje vardı. Star e, neydi? Breakthrough Starshot diye. Rus milyarderlerin de desteklediği işte bazı önde gelen bilim adamlarının falan da ön ayak oldu. Kısaca anlatırsak işte çok küçük nano uyduları lazerle hızlandırarak işte ışık hızının 4'te 1'i %20'si 25'i hızına falan ulaştırarak işte 4 ışık yılı yere işte 15-20 yılda falan ulaşabilmek gibi bir plandı. Ve elimizdeki teknolojilerle yapabiliyoruz Evet demişlerdi o zaman. Ve buna da hatta 100 milyon dolar falan işte bu Rus milyarder Yuri Milner diye biri. 100 milyon dolar falan bir kaynak ayırmıştı. Bu proje bir yandan devam ediyor. Henüz ne oldu ben de bilmiyorum. Ee, onun birkaç sene daha var. Bazı işte çözülmesi gereken şeyler var. Aynı adam şey demiş. Geçtiğimiz günlerdeki bir konferansta NASA'yı beklemeden gene bu küçük çaplı bir uyduyu sondayı biz buraya doğrudan gönderebiliriz demiş. NASA'nın biliyorsun hani çok daha büyük ayrıntılı bir kere gönderelim. İşte orada yıllarca çalışsın şekilde oluyor zaten görevleri genelde. Biz daha çok daha küçük nereye gideceğimizi ne arayacağımızı biliyoruz. Tam böyle e, hedefe yönelik bir tane proje yapılabilir demiş. Buradan da şey diyorlar yani artık devletleri beklemeden belki özel sektörün fonlamasıyla falan bu tarz projeler yürütülebilir. Önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Bu tip, Henüz daha ortada
0: bir şey yok ama. Işte bu tip teknolojilerin biraz da geçmişte belki mahrem tutulmasında. Hani teknoloji paylaşımının e, aynı zamanda başka şeylere önayak olabileceği e, korkusu vardı belki. E, en nihayetinde e, uzaya gittiğimiz roketler, ikinci dünya savaşı mimarisi. E, teknolojiler çok yakın birbirinde, savaş arenasında da, e, havacılıkta, uzayda da. Ama artık o şey. Çağat bir yere de kaldı. Yani, evet. Artık özel teşebbüsün e, bu işlere karışmasında hiçbir belirs görünmüyor demek hı hı. ki böyle açılmış her şey. De
1: i̇şte işin ticarileşmesinin de
0: sayesinde öne açıldı
1: biraz işte.
0: Bilgi paylaşımı çağındayız her açıdan. Mutlaka insanlar birbirleriyle fikir alışverişi yaptıkça kurumlar fikir alışverişi yaptıkça beraber kazanıyorlar. Evet. Yani sadece bir kişiye yar olmuyor o şey. İlginç. Bir taraftan da biz bilgi paylaşımı için farklı bir adres vermiş olalım. <gülüyor> Ufoloji ve egzopolitika dersi. At- Akdeniz Üniversitesi Üniversitesi'nde. Resmi olarak
1: okutulacak. Can bu aslında hani bilimsel bir haber değil çünkü ufoloji diye bilimsel bir başlık yok. Pseudo science deniyor. Yani sözde ya bilim diye Türkçe'de çeviririz bunu. Peki. Yani yok çünkü böyle bir şey. Yani bilimsel kanıtlara dayanan işte astroloji gibi aslında. E görüyorlar. İşte görüyorlar. Onu onu hani ayrı bir programda konuşuruz. UFO'nun işte şimdiye kadar hani hiç görülmediği doğru düzgün.
0: Kütahya porseleni düz işte
1: hep Levertin verdiği örnekler vardır ya eskiden çekilmiş böyle <gülüyor> kötü kameralar. Kardeşim günümüzde bir sürü güzel kamera bir tane düzgün adama denk gelmiyor mu bu yani?
0: Onlarda da teknoloji gelişiyordur artık görünmeyen uzay gemisi yapıyorlar. Yani şu ana
1: kadar de. hani UFO gördük diye veya işte <gülüyor> resimlerle vesaire falan zaten öyle bir teknolojisi olsa öyle o şekilde gelirler senin dediğin gibi <gülüyor> tamam. yani. Bulunmak istemeyen adamı bulamazsın zaten buraya kadar gelecek kadar gelişmiş bir ırk hmm. aramızda yaşıyorsa falan. Bulunan, işte getirilen örneklerin falan hepsinin de işte doğal yollardan bir şekilde anlat çürütüldü yani oluşabileceği, o resimlerin çekilebileceği yıllardır. Hani bu 3-5 yıldır da değil. Yani 30-40 yıllık 50 yıllık mesele bu. Ee, burada belki hani exopolitika ilginç olabilir. Bu da işte dünya dışı işte uzaylılarla veya insanların operasyonlarıyla e, ilgilenen ne denir politika bilimi gibi bir şey diyebiliriz. Hani biraz şu an tabi bilim kurgu havasında çünkü Doğru. hiçbir reelliği yok. Ama önümüzdeki 20-30 yıl içinde bunun işte biraz böyle uzay madenciliği, turizmi vesairesi falan başlarsa bunun bir belki ayakları yere basan bir şey olma ihtimali var. Ufolojinin yok ama belki bunun var. Ama sorun şurada. bunu şimdi Akdeniz Üniversitesi'nde resmi ders olarak işte belki seçmenin ders falan olacak herhalde. Bilmiyorum nasıl bir yapıda olacak nasıl ama işte? verenlere baktığınız zaman e, tanıdık isimler var. E, Sirius Ufo Uzay Bilimleri evet. Araştırma <gülüyor> Merkezi Başkanı Haktan Akdoğan ve onun yardımcısı Erhan Kolbaşı bu dersi vereceklermiş. Yani bilmiyorum hani bir üniversite bünyesinde geçmişte şeyleri de duyduk. E, homoepati konferansı da verdirdiler. Ege Üniversitesi'ndeydi yanlış hatırlamıyorsam. E, astroloji bölümü mü açıldı? Astroloji konferansı mı verildi gene? Yani bunlara hep bilim çevreleri tepki gösterdi. Bunlar bilim kılığında olan ama bilim olmayan şeyler. Ufoloji de öyle. Konuşsam mı konuşmasam mı neyse. Yani
0: çok diyecek şey vardı. Demeye gerek yok zaten arkadaşlar
1: da takip ediyorlar. İşte yani olarak, bir videolar. üniversiteden hani biraz daha şey Yapacak bekliyorsun yani. Yapacak daha iyi iş yani. olmayınca işte Çünkü böyle. Çünkü işte hele homeopati falan yani öfürükçülük dersi de verilsin o zaman. Hani nasıl şey yapılır. Evet, ee, evet. Onları da bir üniversite bünyesine alabilirsin o zaman. Yani biraz evet. daha hani sen bilim kurumuysan, bilim üreten bir kurumsan biraz daha seçici geçirgen olmakta yarar var. Bilmiyorum hani bu dersin tabii şeyini görmedi. Şimdi bu gazete haberinden okuyoruz neler hmm. anlatılıyor, neler şey yapılıyor. Ufoloji ama dediğim gibi sözde bilim. Şu güzel yani e, işaret ettiği dersin
0: diğer kısmı tabii e, burada söz konusu. İşaret ettiği ilginç bir gerçek. Daha evvel de konuşuyoruz. İnsan gittiği her yerde aynı insan. Yani denizin dibine de gömselen, yani daha da çıkarsan, işte, uzaya, da kabinlerde, gitsen. uzaya da gitse aynı kafa. 15 gün sonra e, işte masa yerleşildikten mıntıka davası çıkacaktır. Hı. Burası ne Sen de konuşmuştuk böylece. işte orada e, adalet
1: tabii. nasıl tesis edilecek. Tabii işte. Bunların planları işte egzo politika illa uzaylı konuştuk. diye bakmamak lazım. İşte evet egzo politika belki işte biraz daha hani tutar. Dediğim gibi hala bilim kurgu aşamasından çok da belki gitmeyen bir şey. Ama olacak yarın öbür gün de. Ufolojinin Bilmiyorum. İçerinde
0: yani yani, bilmiyoruz şimdi ya. Yani hakkını yememek lazım. Yani şu ana kadar bunlar safsata... hareket
1: ediyoruz zaten. Can, Hiç kadar inanmayın. Falan. Deliller <gülüyor> delil değil. Yani. Ona yapacak bir şey yok. <gülüyor> Derste bunu da anlatıyorlar. Geçtiğimiz hafta içinde hani bununla bağlantılı. Ben buraya haber olarak ekledim ama eski bir savunma bakanı. Kanada'nın galiba hmm. savunma bakanı çıktı. İşte biz zamanında 4 ayrı cins uzaylı dünyaya geldi. <gülüyor> Hala aramızda yaşıyorlar. Devletler bunu gizliyor falan gibi açıklamalar da yaptı. <gülüyor> Kimse pek, pek ciddiye alanlar olmadı ama olan da oldu yani. yani bayağı ciddiye alan da oldu. Yani bilmiyorum insanlar işte bazen çok güvenilir bunun tarihte geçmişte örnekleri de oldu. Çok güvenilir bilim adamları Nobel ödülü bile almış olsalar belli bir yerden sonra bazı işte bu Nobel hastalığı deniyor buna. Bu işte ünvan vesaire falan erimeye başlayınca tekrar gündeme gelmek için böyle sansasyonel şeyler söyleyebiliyorlar. Biraz ben ona yordum Çünkü hani sonuçta hiçbirinde bir delil, bir şey ortaya koyabilecek bir şey yok. Hani izleyicilerimiz arasından belki işte bu internette falan yayılan işte böyle otopsi videoları vesaire falan. Evet, Bunların evet. hepsinin açıklamaları mevcut. yani biraz araştırdığında buluyorsun veya çekilmiş işte resimler falan. Ya işte atmosferik bir olay oluyor ya senin bilemediğin bazı işte uydular geçerken bazen hakikaten ışık yansıtıyor mesela çok garip görünüyor falan.
0: Olabilir Hamdi abi insanlar hala daha işte illüminasidir efendime söyleyeyim gizli örgütlerdir. Bunların ifşa edildiği YouTube videolarıyla vakit geçiriyorlar. Eğlencelik, çerezlik şey de üniversite bünyesine
1: girmesi dediğin gibi. Yani yani o, evet var. onun için zaten ben bu yer aldım. Evet. Ee, iddiaları da Erhan Kolbaşı'nın kendi iddiası 10-15 yıl gibi bir süre içinde dünya dışı varlıklarla tanışacağız diyorlar. Ben Hı. merakla bekliyorum. Yani. Keşke olsa.
0: Dünya dışı varlık, <gülüyor> e bilmiyorum, keşke meteor olsam falan. falan. O da ayrı tartışma kalırız. <gülüyor> Olabilir, olabilir. Öbür taraftan NASA bir takım çalışmalar sürdürmeye devam ediyor. Tekerleği
1: yeniden icat ediyorlar canım, ha, tam tek... anlamıyla. <gülüyor> Birçok defa yaptıkları bir şey aslında. Ee... Şimdiye kadar hep söylenenler şeydi, e, mecazi anlamda işte iğneleme amaçlıydı. Ama Hı. bu sefer gerçekten tekerleği yeniden icat etmeye uğraşıyorlar. Lastik değil mi bizim? Ee... Takacağımız lastik. Yok işte bizim bildiğin lastik değil bunlar. Dünyada kullanacağı şeyler. Değil Mars'a giden bu en son Curiosity biliyorsun e, tekerlekleri alüminyum. Ee, ama çok zarar gördü. Ee, Deliktecik oldu. Hatta hı hı. resmini ekrana gösteririz. Baya yani beklenilenin çok üstünde aşındı. Biraz indiği yerin çok böyle sivri kayalıklarla oluşmasıyla ilgisi var. Biraz alet şimdiye kadar daha önce bu tekerleğin denenip de e, kullanıldığı diğer e, gezgin rover araçların yapısına göre çok daha büyük. Bayağı bir araba kadar bir şey. Hı? Mars'ta belediye yok. Yok tabi oraya işte <gülüyor> <bir yere gönderir, gülüyor> <karayolları>. Şey gönderme <gülüyor> şansın yok tabi. Dünyada denediğin o lastiği falan gönderemiyorsun oraya bizim araba lastikleri gibi. Çünkü eksi 100 derecelere iniyor. O lastik şey gibi olur. Taş gibi olur. Millete kış İlk lastiği taktıramıyoruz. Şeyde kırılır tabii. yani öyle düşün. Ee, o yüzden bayağı aslında bir de tabi ağırlık da çok önemli. Mesela e, nasıl daha kalın yapabilir miydi falan gibi sorular gelmiş ama 0.75 bu e, santimetre galiba veya Şimdi, milimetre şeyin tabii. E, kalınlığı milimetre. O alüminyum kalınlığı biraz daha kan 1 mm arttırsak 10 kilo ekliyormuş aracın ağırlığını. Tabii canım. E sen tabii en istenmeyen ağırlık
0: unsprung weight diye geçiyor. Yani yani hem aletin hareketli kütlesi hem de süspansiyon sistemiyle hani gövdeye titreşim iletirken onun ataletin arttıkça hı. hem ekipmanın zarar görme potansiyelleriden hem kendisini zarar yani bir görme. Bir de ağırlık arttırdın
1: zaten şimdi onu Yakıtlı buradan getirme. gönderiyorsun oraya işte o roketli bir sistem vinçli bir sistemle evet. indirdiler. Onların hepsi çok hassas ağırlıklarla şey yapılıyor. Sen 10 kilo bunu arttırdığın zaman bazı bilimsel ekipmanları kısmak zorunda kalıyorsunuz çünkü bir sınırım var zaten hani tasarım yapmak zorunda olduğun bir sınır var o yüzden bu tercih edilmiş biraz beklenenden fazla aşındı bu tabi işte belki işte belki kuma saplanmaya neden olacak belki daha fazla aşınmasın diye daha yavaş hareket ettiriyorlar yapılabilecek bilimsel araştırmaları e, yavaşlatıyor onun yerine şimdi daha farklı bir teknoloji. Böyle bildiğin yaylar birbirine örülmüş yaylardan oluşan Hı-hı. bir lastik teknolojisi Hı-hı. üzerinde. Yani lastik demeyeyim de tekerlek teknolojisi üzerinde Aslında çalışıyorlar.
0: tayır işte, lastik deyince. Özel e, bir alaşım tabii. Yani bizim kullandığımız şey lastikler değil. de lastik değil ki. Kavuçuk dışındaki yani kaplar. evet işte. İçinde yine aynı metal örgü var. yanlış
1: anlaşılır diye ben tabii. tekerleğe geri çevirdim. Ben de o yüzden açayım dedim. Ee, Sonrakilerde bu tarz bir şey kullanılacak.
0: 1969'da ayda kullanılan aletti. Aşağı yukarı aynı mimariyi kullanıyor. Evet. Yani havanın olmadığı yer, atmosferin olmadığı yerde pneumatik lastik içinde hava basıncı olan lastik mantıksız oluyor. Mantıksız. E, otomobillerde kullandığımız lastiğin de çoğu materyali metaldir. Hı hı. Metal örgü. Zaten işte balon yapma o hadisedir. O metal örgü yırtılıp da yük kağıçıya bilince plöp diye patlayıveriyor kağıç. Yumruğu
1: falan oluşur Tabi
0: Onun yük çekme potansiyeli çok düşüktür. Lastiğin yarılmasına e, sebep olur. Yani farklı Alternatif Bu aslında edelendi.
1: benzerleri mesela arabalar için de zamanında düşürmüştü hani böyle bizim bildiğimiz lastikler değil de böyle hep aynı şeyde hmm. kalan
0: örgü, bir metal. Hala üzerinde çalışıyorlar ara ara konseptler yayınlanıyor. Bir paha Hı. şimdi lastiği adam e, arabayı aldığı zaman insanlar hele ki bizim gibi ekonominin çok parlak olmadığı memleketlerde araba bir yatırım aracı gibi bakılıyor. Bir müddet kullandıktan sonra tekrar ikinci el değeri muhafaza ettiği kadarıyla geri kazanılacak şekilde bir başkası da devrediliyor. Bu esnada işte araba ikinci el, üçüncü el, bilmem kaçıncı el oldukça değeri düşüyor ancak harcanan masraf kalemlerinin değeri pek düşmüyor. Hı hı. E, tekerlek ölçüsü 3 aşağı 5 yukarı aynı e, modern otomobille 15 yaşındaki arabanın tekerlek ölçüsü. Baktığın zaman biraz e, çok incelle artık eskiye göre. Ufak ufak değişiyor ama ufak değişiyor. Şimdi 10 yaşındaki arabaya aldığın lastik de tanesi 300 liraya falan geliyor. Hı. Yani pahalı daha da pahalı olduğu zaman insanlar bunu e, karşılayamayabilecek. Enteresan bir e, sıkıntı arabaların farlarında var şimdi. Far nedir? İşte reflektör ucunda ampul. Bu mimari terk edildi çok oldu otomotiv. İşte e, mercekli sistemler yapıldığı, far camı insanlara zarar vermesin, çarpışma esnasında diye cam değil artık sadece şeffaf pleksi. E, farın iç yapısı daha e, mukavemetli tasarlamak zorunda kaldı, daha ciddi e, ışık hüzmesini ayarlamak için mühendislik gerekti. E, şimdi artık LED'e geçtiler. Evet. LED sistem, her e, ampul ayrı ayrı kumanda edilebiliyor. Karşıdan gelen arabayı, işte radardan gördüğü şeyle, e, tabloyla, Karşıdan gelen arabayı sadece karanlıkta bırakarak yolun geri kalan her tarafını aydınlatabiliyor Mercedes'in bugünkü farı. Evet. Araba hareket halindeyken onu takip edip, virajda içeri aydınlatıyorlar, hız arttıkça huzmeyi daraltıyor falan. Bir sürü güzellikleri var ama farın tanesi 1500 Euro, 2000 Euro. Şimdi bizim pazarımızda çok çabuk ucuzlamıyor ama... Araba eskidiği zaman batı toplumlarının e, araba parkında bir hayli hızlı düşüyor değeri. Hı hı. Şimdi 10 yaşındaki araba farına kamyon e, tekerliğinden taş sıçradı diye pert olabilir. Bunun gibi tekerleğinden çok pahalı, çok abartılı bir şey olmasını istemiyorlar. Çünkü zaten geri dönüşümü sıkıntılı. Şu anda en zor geri dönüşü malzeme lastik. Çünkü metalle şey iç içe girmiş vaziyette. Aucuk silika Ay, ayırması müthiş maliyetli, o yüzden hiç, e, girilmiyor, direkt çöp. Doğru. O yüzden lastiği dağlar gibi de birikiyor, zaten. Bulaşmamak lazım. Bir ha, vapurlarda biz kullanıyoruz, geri dönüşümün en güzel yolu o. Ee, bir diğer sıkıntısı da pneumatik lastikler e, aracın yük durumuna göre ağırlığı anlık ayarlanabilir. Hı. Ötekiler öyle değil. Ötekiler öyle değil. O yüzden otomobillerde görmüyoruz. Bu görev tekerleklerinde de şimdi dikkat edilmesi gereken husus senin dediğin gibi bir operasyon sıcaklığı yani dünyada çok saçma görünen bir şey gittiği yerde çok iyi çalışabilir. Bir tanesi de Aletin e, üzerine binecek olan yük, hı hı. çalışma şartı, off-road...
1: Ya bunlar tabii özel zaten. Yani çok standart bir şeye tasarlandığı için Şimdi, en ince ayrıntısına kadar uğraşabiliyoruz.
0: Bu noktada Rusların, hatta Sovyetlerin diyelim hı hı. E, olaylara yaklaşım açılarını çok seviyorum. Geçmişte bir, bir sürü örnekleri var. E, olayı okuyup elde bulunan malzemeleri bir kenara bırakıp temiz kağıda başlayabiliyorlar. Hı hı. Rusların bataklıkta kullanmak üzere vida dişiyle ilerleyen şeyleri var, aletleri var. Hı hı. Ee, Tabi adın canına okuyordu. <gülüyor> Hayvanat nevatat rendeli geçiyor ama geçiyor sonuçta işini yapıyor. <gülüyor> manevra kabilesi çok güzel. Bunun gibi belki bir sonraki görevde tekerlek görmeyeceğiz. Yani hakikaten yeniden icat etmek durumda kalabilirler. Palet birçok noktada avantajlı basıncı güzel yaydığı için. Aha. Ama karmaşık mekanizması falan. Ee, yani belki
1: de lastiğe bu kadar da bel bağlamamak lazım. Onu düşünmüşlerdir Recep. Yani paletin kesin emin ol bir başka dezavantajı vardır. Palet şimdi değil ben bilmiyorum şimdi. ama bir taraftan
0: bacaklı robotlar yapılıyor. Onların hmm. da haberleri geliyor. O ayrı, tabii. Bacak gitgide hani şeyi düşmeye başladı ya enerji gönderdiği Bir gönderdiğin
1: şeyi 2 sene, 3 sene, 5 sene hatta işte görev ömrünü de uzatıp 10 e, seneye, 20 seneye kadar çıkabiliyor. E, on, onları düşünerek yapıyorlar tabii. Tabii
0: tabii. Tabii. Ama yani biraz da çevreye hani saygılı olsun gittiğimiz yerde tetkik yaparken orayı da batırmayalım diye düşünüyor olabilirler. Yoksa dediğim gibi hani çok daha e, fantastik çözümler de hmm. üretilmişti geçmişte. Farklı e, coğrafyalarda, farklı ortamlarda kullanılmak üzere. <gülüyor> biraz bu şey hani modern bilimin kendi içinde hep fikir alışverişi yapıyor ya insanlar. Kendine ördüğü kalıpları oluyor. Hmm. Onları aşamıyorlar. Onu da tesir olabilir belki diyorum. Belki olabilir. Rekabet oldukça yine şeyler göreceğiz. Ve döndük yine Elon Musk'a sıradaki haberimizde. Avustralya'ya 100 gün içinde depolama... Hatırlarsan e, bir söz vermişti Twitter Tabii. üzerinden.
1: E, 100 günde bitiremezsek para almayacağız demişti. Hı-hı. 60 gün olmadan... Tabii söz konusu para te- olunca hiç günde Hayır hiç alıştırmadığımız bir şey. Genelde Tesla'nın şeyleri hep gecikir. Evet. İşte SpaceX'in... Haberleri hep işte gecikmeyle falan 3 ay sonraya attı falan gibi yani haberler Metro olur.
0: çalışmaları da öyledir ya. Belli bana yapıyorsa metroyu yapmaz yapmaz 3 Bu sene 4 sene sarkar.
1: günün tamamının ama olmasının da dolması da beklemelen evet. 60 gün gibi bir süre içerisinde. biraz de AVM varsa hemen açılır. Onun ee, gibi. Biliyorsun Avustralya'nın güneyinde <gülüyor> bir elektriği işte yenilenebilir kaynaklardan üretiyorlar. Ama onun depolaması pek işte şey olmadığı için mümkün olmadığı <gülüyor> için. Bazen elektriksiz Hiç geçirilen yok. zamanlar evet. oluyormuş. İşte yere halk isyan ediyor falan. O yüzden büyük bir şey pil kurmak istiyorlar aslında yaptıkları. Yani 100 megawattlık pil yani. Devasa bir pilsin teknolojisi. Bunun için ihaleye çıktılar. Elon Musk'a e, Twitter'dan duymuştu yani. Biz yaparız. Bize verin. 100 gün içinde yapamazsak e, para almayacağız demişti. Nisan-Mayıs ayları falan diye yanlış hatırlamıyorsam. Eylül ayında İhaleye çıkıldı. Gerçekten de en iyi fiyat onlar verdiler. Kazandılar. Evet. İşte aralığın sonuna kadardı galiba. 100 gün o, o civarda bitiyordu. Daha o zamana kalmadan şimdiden teslim etmişler. Testleri yapılacak. Tabi hükümet e, söylenilerini yerine getiriyor mu diye test edip onaylarsa devreye alınacak. Süper. <gülüyor> Elon Musk'ın e, halesinde bir başarı diyebiliriz yani. Başarı ama işte yine ama bir... karıştırmayacaksın şimdi. <gülüyor> Hayır. Yani şimdi ne ne, sana alaka, tepkiler da ne alakası arada. var?
0: Ya şimdi burada e, <gülüyor> düşmanlık peşinde değiliz. Yapılan işin altında da illa bit yeni arama gibi bir fantazim yok benim. Aklıma geliyor okurken hmm. okuduğum şeyi de paylaşmak istiyorum. Sonuçta burada 4-5 kişi otursa 4-5 kişiden farklı fikirler duyacağız. Eğer hepsini dediğini onaylayacaksan bana ne yani gerek var zaten. Ya. Sen tek başına sunarsın. Yaptı ama kullandığı pil yine lityum. E tabii Li- İşte yani lityumun yerine e, alternatif enerji kaynağının gelmesi Eli kulağında deniyor bir taraftan farklı çalışmalarda. Biraz da onun için acele etmiş yahut bu kadar balıklama ya atlamış o, da olabilir. Onu
1: düşünmüşlerdir canım. Çünkü bak hem bu Tesla işte arabaları için vesaire için bu pilleri biliyorsun faktörü dedikleri büyük hmm. bir e, fabrikada üretiyorlar. E, ondan galiba şu anda 2 tane var. 3 tane daha açmayı planlıyorlar yakın zamanda. Evet. Dünyanın farklı yerlerinde dünyanın en büyük pil üreticisi olacak gibi görünüyor Tesla bir yandan da. Ee, ve onlar emin ol sadece litryumiyonuna kalmıyorlardı. Kendi araştırmaları kendi yapıyorlardı. Çünkü arabalarında Yapmadı vesaire da lazım. Işte evlerde kullanılan bu sistemlerde Hı-hı. falan hepsinde adamlar bu araştırmaya bayağı para bağlamış durumdalar. Gün geçtikçe çünkü şimdi ilk
0: başta hani elektrikli arabalar diye başladık mevzuya. Şey büyüyor ölçek büyüyor ki zaten elektrik sisteminin en rahat kullanılacağı platform kütle büyüdükçe ağır vesaire işte uzun yol gemileri ki zaten gemilerde yıllardır elektrik etkisi kullanılıyor. Ee, daha büyük hacimli arabalarda da daha büyük hacimli vesairede de çok çok e, ciddi miktarda pil kullanımı ihtiyacı e, söz konusu oluyor. İşte bu durumda e, lityum mimarisinin hani daha uzun süre rezervleri sıkıntılı, yangın tehlikesi hala kocaman bir hani, sümen evet. altı edilmiş e, gerçek. Lüküm mimarisinin sorgulanması gerekiyor. Hani çalışmaları söyleyecektir. Ağır vasıta sektöründe girmiş oldular. Evet. Atılıyla?
1: Geçen hafta aslında yüzler. Cevdet de biraz yüzeysel kaldık. Sen de olsaydın daha bir ayrıntılı girerdik. İşte o zaman konuya.
0: 4 saat sürerdi. Bu, bu hafta olan. fiyatları da
1: açıklanmış. Geçen hafta fiyat bilgisi pek yoktu. işte 150 bin dolarla 180 bin dolar ee, en giriş seviyesi, işte 500 kilometre civarı, 550 kilometre civarı menzili olan 150 bin dolar olacakmış. 800 kilometre işte daha üstüne çıkan da 180 bin dolar olacak. Daha evvel
0: Nikola girmişti, çok ciddi rabet görmüşlerdi. Şimdi Tesla da peşinden gelmiş oldu. Tasarımı garip aerodinamik Luigi Colani vardır, İtalyan tasarımcı Hı-hı. onun çok fantastik tır prototipleri vardı. Onlara benziyor birazcık. Aklın yolu bir gerçi havayı yarması için şekil üç aşağı beş yukarı aynı. Burada esas avantaj bütün otobüslerde, tırlarda, kamyonlarda fren. Hı hı. Normal otomobillerde kullanılan fren diski farklıdır. E, fren sistemi farklıdır. Balata diski sıkar veya işte kampanayı içeriden dürter. Orada oluşan sürtünme kuvveti arabayı yavaşlatmaya yeter. Ama bu esnada evet materyal ısınır ısınır ısınır. Motor freni kullanmaya çalışır usta şoförler hı hı. Yani veya otomatik şanzıman. Yokuş aşağı inerken bir düşük viteste kalarak bazen iki düşük viteste kalarak Arabanın hızını birazcık daha işte motorun kendi iç sürtünmesiyle, vakum, vakumun tesiyle iç çürütmesiyle birazcık yavaşlatmaya çalışırlar ama yetmez, Hı-hı. yetmediği gibi arabanın boyu büyüdükçe de işe yaramaz hale gelir. İşte kamyonlarda, otobüslerde bu hiç işe yaramıyor. Normal freni ek olarak motor freni var. Hı-hı. Dizel motorda gaz kelebeği olmadığı için bir tane egzozda klapa kapanır, motoru kocaman bir hava kompresyonuna dönüştürür. İçinde bulunduğu vitesle beraber kamyonun işte kaç beygirse artık ne kadar hava çekebiliyorsa o kadar havayı sıkıştırıp arabayı yavaşlatmaya çalışmasına imkan tanır. O da yetmez. O da yetmez. Evet. O da yetmez. Bir de üstüne retarder diye bir sistem var. Ritarda da şanzıman yağını malum sıvı sıkıştırılamaz ya. Hı hı. Şanzıman da viskoz bir sıvı. O ıı, yağı dar bir alandan geçmeye zorluyor. Yağ pompasının ucuna şey koyuyorsunuz, hmm. takos koyuyorsunuz. İşte oradan geçmeye çalışırken kamyonun hızını bir hayli kesiyor. Ee, ama tabii yağın da canını okuyor. Müthiş hmm. verimsiz sistemler. İnanılmaz ısı açığa başka çıkıyor. yapacak
1: bir şey yok. Yapacak
0: hiçbir şey yok. İşte bu noktada... Elektrik motorunun avantajı var. Müthiş avantaj hem de. Rejeneratif frenleme. Şimdi rejeneratif frenlemenin... Çok büyük artısı zaten bu bütün sistemleri elimine edip arabayı hafifletmesi, kamyonu hafifletmesi. Tamam. Öte yandan bir de bu sistemler karmaşık bir sürü farklı... E- arabanın tasarımında, yani kamyonun tasarımında şasiye ters yük biniyor. Hı hı. Fren esnasında. E, yani normalde motorun tatlı tatlı e, kamyonu hızlandıracağı e, şekil hesap edilmişken sürekli tam gaz veriliyormuş gibi ters yük biniyor çekiş sistemi üzerine. E tabi şase mimarisi de zorlanıyor. Hı hı. Ayet'in metal yorgunluğu artıyor Bunların falan filan. Bunların
1: hepsinde Pren. avantaj evet. sağlıyorsunuz.
0: Müthiş avantaj. Zaten elektrik yayılırsa, elektrik ikisi yayılırsa otobüste kamyonla yayılacak. Onların e, adımında Tesla'nın geri kalması, bu kadar iddialı bir firmanın geri kalması gaflet olurdu, aptallık olurdu. Geri kalmadılar tabii. E, onlar da oyuna katılmış oldular. İyi de oldu. E, yavaştan görmeye başlayacağız herhalde bunların teslimini. Yani
1: 2019'da zaten teslim edeceğini falan söylüyor. Daha hani ortada bir şey yok.
0: Esas büyük üreticiler e, kamyonda işte e, Almanlar, Çinliler, hı hı. E, dünya pazarına malı onlar veriyorlar. Bizde de Mercedes, onların da elektrikli kamyon çalışmaları var. Göreceğiz. Çok hızlı yayılacak. Şeyi Bunlar sansasyonel.
1: O tanıttıkları Roadster modeli ne diyorsun? <gülüyor> geçen hafta tanıtılan.
0: Bak şimdi yine ben kötülüğümü yapayım. <gülüyor> Tesla düşmanlığı değil bu. İşin birazcık e, belki hedefinden şaştığının göstergesi bence. Zira Tesla'nın hedefi, öncelikli hedefi e, halk arabası. Mass production Orada ya. Orada problem yaşıyorlar
1: <gülüyor> şimdi. onu. O problemi... Biz ben geçen hafta biraz söylemiştim. Yani, tabii. 1500 galiba araç teslim etmeleri gerekirken Eylül ayına kadar ki Ekim-Kasım aralıkta 20.000'e falan çıkması planıyordu. Şu anda 256 araba teslim, teslim edilmişler. Teslim arabaları da fabrikada şey.
0: tamamlayamıyorlar mı zaten? Evet. Parçalar ayrıca yani bay terk ediyorlar. çok
1: ciddi problemleri var. Ha. Bunu
0: ne kadar e, şimdi
1: göz önünden çeksen kar? yok
0: yüksek sesle ne kadar ııı e, İnsanlar ilginç çekecek bir sansasyonel haberle bastırırsan o kadar iyi. İşte o yüzden de biz çok süper bir şey yaptık diye hı hı. bunu çıkartıp koydular. Bu oyuncak. Bunu zaten yapılmasında bir mani yoktu ki. En hı. hızlı arabayı biz yaptık. Şimdi, reklamı e, yapılabildiği müddetçe bunlar satan şeyler. En hızlı arabası dedi söyleyeyim. Şey olabilir mi?
1: Can bana o çok garip geldi. Yani 1.9 saniyede 0-100 km'ye çıkabilir mi? Onu yolu atlara bir tane var mı?
0: Var, var. Ya, Dra- şimdi Amerika'da kaymadan etmeden <gülüyor> drag yarışlarında zaten özel asfaltta hmm. sonra bu sokakta çıkamıyor o araba ha, Bu da öyle etirtiyorsa tabii tabii. Tamam. Özel asfaltta uygun sıcaklık koşullarında hmm. Ve işte bir defaya mahsus çıkabiliyor. Tamam, Taş çatlasın iki defa. Çünkü ondan sonra pilisını şişiyor. Hı. Diyorlar ki e, pilis olsun. Tesla'nın kendi modeli de öyle. Yani hali hazırda model S'ler de öyle. Hı hı. Onların da 2.8 saniye miydi? Tabii tabii bayağı onların da iyi yani. Çılgın bir hızlanma süresi. Daha aşağıda çekmişlerdi. E, alet bir defa iki defa yapabiliyor. Ondan sonra bitiyor. E, Tesla Roaster bir de
1: dillere destan bir cam sileceği var. Konsepte gizlemişler. Şimdi hep şeylerde görünmüyor. O tanıtımda vesairede falan ama orada bir tane sen resmi göndermiştin bana. Ee, Herkese açtıkları. Hakikaten acayip bir silecek. Ben hatta onu sonradan kötülemek için yapıştırmışlar mı oraya? Photoshop'la falan dedim ama kötü görünüyor can. Yani
0: nasıl böyle bir... Mecburen. Şimdi yapacak bir şey yok. O şimdi kadar heybetli ya. cam tasarlarsan. Bunun güvenlik testlerinden geçmesi şey lazım.
1: Ki, altları saklamanın yolu falan yok mu ya?
0: Ne demek ki yokmuş ki. Yani kocaman. <gülüyor> Takdir edersin ki kocaman Tesla düşünmeden etmiyordur. Ya artık, tabii ki. Çok eminim
1: onu düşünmüşlerdir yani o arabanın eline onu koymak yani.
0: <gülüyor> Eşeğin kuyruğu gibi orada. Kocaman e, bir şey. E, Tesla Roaster Şimdi bir başarı sızınca.
1: resimlere falan bakarlarsa göremezler orada tabii. böyle kırmızı araba onlarda silecek falan yok. yok. Ama onu tabi trafiğe muafiyet çıkaramıyorsun Yok, muhtemelen
0: o, izin alamadığınız için. McLaren F1 de öyleydi. McLaren F1'in ilk prototipi basına servis edilen resimlerde e, farın arkasında ayrı havalandırma şeyleri olur. E, kapakları olur. Dikiz aynaları da yani yan aynaları da çok sansasyonel küçük e, yukarıdadır. Onlar e, şeyden geçememiş. Bu geçememiş. O yüzden normal maklerinde kazma gibi Citroen'in aynaları kullanılmış. E,
1: bilinmedik şeyler değil bunlar diyorsun otomotiv Tabii, endüstrisinde. Tabii çok çok
0: defa yapılan işte son anda karar değiştirildiği için e, Lamborghini'ye de Amerika'ya getirirken modeli şey e, değişmiş, e, regülasyon değişmiş. E, kapaklı farlar yasak. Adamlar apar topar 6 ay içinde ne yapsınlar? Gitmişler Nissanların farlarını almışlar. Toplu hmm. parti. Nissan'ın üstündeki yazının üstüne de karbon fiber kesip yapıştırmışlar. <gülüyor> Nissan olduğu belli olmasın diye. Arabayı öyle takmışlar, servis etmişler. Olabilen şeyler bunlar. E Tesla'nın arabası da öyle derme çatma. Aslında işte kocaman motoru düdük kadar kaportaya takmak suretiyle yapılmış. Oyuncak bir ciddiyeti yok.
1: Esas Zaten işte 200 bin dolar falan gibi bir fiyat yani var. Rimac var,
0: bunu başka firmalar da yapabilir zaten. Bunun yapılmazlığı yok ki. Burada mevzu ıı, Tesla'yı gerçekten saygıdeğer kurum haline getirecek olan hı. şey elektrikli otomobili yaygınlaştırması olacaktı.
1: İşte onda Orada da sıkıntı var. üretim konusunda sıkıntılılar var. Evet evet. Demin söyledik ıı,
0: elektromanyetik fren sistemleri çok ciddi bir yükü kaldıracak ıı, ağır taşıtların ıı, tasarımında. E, sadece ağır taşıtlarda değil biz normal günlük hayatta bindiğimiz ıı, binek otomobillerde, mozosikletlerde de bunun faydasını görebiliriz. Hı hı. Ee, ancak fren diskleri tabi elektromedik frenin yerini asla tutmuyor. Mutlaka olmaları lazım. Hı hı. İşte boş bu noktada e, bir
1: Yeni bir fren diski çalışma e, yapmış. Daha doğrusu tasarımı demeyelim de tasarım aynı kaplaması Kim ya ya yani. işte yapısı hı hı. şey üretmiş. E, ben burada en ilginç gelen bana Can şey oldu. E, araçların parçacık emisyonlarının yüzde 32'sini lastikler ve fren diski oluşturuyormuş. Evet. Yani e, hakikaten doğaya sadece o egzozdan çıkan duman değil. Onun içinde de bir sürü partikül var, parçacık var ama e, lastiğin yere sürtünmesinden bir de işte bu fren diski tanıştı sürtünerek şey yapıyor.
0: Arabasını çok sık yıkamayan bir insan olduğun için. Evet. E, balata tozu nedir? Kenarında görüyorsun. <gülüyor> evet yani
1: şey neydi? E, jantın. Jantın, jantın gibi, kenarında siyah siyah. Gördüğün şey aslında balata tozu. E, bunu azaltan bir teknoloji geliştirmişler.
0: Fren diski... Anlık tepki vermesi, hmm. ısındığı zaman da çalışmaya devam etmesi açısından özel bir parça. Ama mümkün mertebede ucuz olması lazım. Hmm. Çünkü şimdi arabaların %60 nispetinde en azından Avrupa'da satış yapması için geri dönüşümlü malzemeden imal edilmiş olması lazım. E, Avrupa pazarı içinde, kendi kıta e, bünyesinde arabaların kullanım ömrü bir hayli az. 0 kilometre alınan araba kısa süre sonra zaten üst vergi dilimlerine çıktığı için hmm. ekonomik olmaktan çıkıyor. İnsanlar elden çıkartıyorlar. İşte, e, önce civar ülkeleri oradan da kıta dışına çıkıyor. Veya işte bizim gibi pazarlarda araba biraz daha uzun ömürlü oluyor. Fren diski o yüzden hala demir. Bir, birkaç hafta kullanmanız zaman paslandığını görüyorsunuz üzerinde. Zaten ilk frene dokunduğunuzda o paslar gidiyor. Partikül emisyonu oluyor tabi. E, tekerlek başına bir musibet geldiği zaman kırılan parçalardan bir tanesi. Hı. O yüzden bunu çok muhkem yerinde böyle şasi bileşeni gibi egzotik materyal kullanacak bir yer de değil. Göz ardı edilebilen bir şey olması lazım. Çok çok özel spor otomobillerde, egzotik otomobillerde işte yarış pistine çıkacak. Üst üste bilmem kaç tur atacak sahibini utandırmadan. O esnada diskleri akkor hale gelip yine de tutsun diye seramik kullanılıyor. Yani seramikli balatalar var piyasada şimdi. Tozu daha az daha iyi tutan ama. Seramik malzemeden yapılan diskler orada kullanılıyor. Seramik diskler de e, yolda giderken frene basıldığında ısınmamışken hisleri berbat olduğu için otomobillerde tercih edilmiyor. Hmm. Onlar da belli çalışma sıcaklığı ulaştığı zaman iyi tutuş sağlıyorlar. Hep e, mühendislik açmazları kullanacak e, aletin kullanacağı yere göre düşünülmekten kaynaklanıyor. Boşun gösterdiysen belki işte ara geçiş formu olur. Uzun ömürlü olasa, olacak büyük büyük yani, arabalarda kullanılıyor. Biraz daha
1: pahalı olacak tabii yeni bir e, şey tabii. olduğu için daha belki üretim tekniğiyle fiyatları falan düşürler ama e, daha az partikül dağıttığı için yüzde evet. iki katı falan ömrü uzun olduğu söyleniyor. Doğru. Bakalım yani ne kadar şey olur? Fren balatalarında eskiden azbest
0: kullanılırdı, ee, azbest yasaklandı tabii çeşitli sebeplerden dolayı. O yüzden artık arabaların hem balata ömrü çok azaldı hem de fren tutuşları pek iyi değil. Hı hı. Yeni modeller e, pasif güvenlik çalışmaları kapsamında ağırlıkları artırılmış modeller olduğu için fren mesafeleri 15 yıldır kısalmıyor. Arabalar hala 100 km/s'den 40 metre civarında duruyorlar. E, bu iyi bir şey değil. E, bu konuda gelişme yapılması lazım. Elektrikli otomobiller, e, elektrik itkisi, işte rejeneratif frenlemeyle Hı. beraber bu Hı. sonra ciddi bir cari olacaktan
1: yaygınlaşamadan Tabii. şey olacak, geri dönüş olacak.
0: Tabi öyle de bir sıkıntı var. Ölü doğmuş bir şey gibi duruyor ama güzel bir sistem. Yani kısa vadede hemen yaygınlaştırmayı başarılırsa, çok ciddi maliyet artışı olmazsa belki de görürüz belki de, yeni evet. arabalarda. Güzel olur. Sentetik nanobotlar antibiyotik direncine çare olabilirmiş.
1: Evet, e, antibiyotik direncini biliyoruz artık neredeyse hmm. her programda bir kere Hala da
0: bilmeyenler varsa bir kere daha çok, söyleyelim.
1: Yani antibiyotik çok kullandığın zaman e, bakteriler ona karşı bir savunma mekanizması oluşturuyorlar. Tekrar tekrar kullandıkça işe yaramaz hale geliyor, gitgide dozu arttırıyorsun vesaire. Ve
0: senden çıkan o bakteri çocuğa geçtiği zaman çocuğa senin aldığın ilacı vermek Getel gerekiyor. Geçen hafta
1: bunu işte Dünya Sağlık Örgütü'yle ilgili konuştuk. Hayvanlarda işte besi hayvanlarında kullanımını sınırlayın hmm. çünkü bunlar insana Doğru. da etki ediyor vesaire Tabii. falan şeklinde. Dünya çapında böyle bir duyuru yaptı. Şimdi Tabi bilim adamları da boş durmuyor bir yandan uğraşıyorlar buna nasıl bir çare bulabiliriz diye. Şimdi günümüzün en çok işte e, ne denir, yaygınlaşan teknolojisi gen tedavisi işte CRISPR teknolojisi falan. Hı hı. Diyorlar ki biz öyle bir şey yapalım ki işte bunu biraz virüslerden e, örnek alarak aslında bir çeşit e, biz burada sentetik e, biyorobotlar diyoruz ama aslında virüs veya işte kendini değiştirdiğim bakteriler. Şimdi antibiyotikleri içtiğin zaman sadece o bakteriye zarar vermiyor, senin vücudunda ki diğer bakterilere veya senin vücut hücrelerine de zarar veriyor. Biz öyle bir e, tasarlayalım ki diyor adam, bu CRISPR teknolojisinde de sen veriyorsun kodu aynı bul değiştir gibi gidiyor, e, bütün bakterilerin içine girecek zaten bu DNA veya RNA parçacı. Eğer ilgili alanı bulursa senin o işte bakteri yok etmek istenin bakteriyi, o bakterinin DNA'sını kullanılmaz hale getiriyor. Bir süre sonra o bakteri ölüyor tabii kendini e, tabii. yenileyemediği için veya işte gerekli enzimlerini vesaire üretemediği için tam yani aslında şey gibi keskin nişancı gibi tabi istediğin bakteriyi hedef falan Doğru. şeyler yapabiliyorsun. Bu hayvanlar üzerinde test edilmiş ve başarılı sonuçlar aldığı söyleniyor. Önümüzdeki günlerde işte yeterli kaynak vesaire falan bulunursa insanla testlere falan da geçecek. Tabii ki gene bir 10 yılı 15 yılı var bu tarz bir şey ama Ufuk çok acık. E, antibiyotiklerin yanında işte her türlü bakteriye karşı belki kullanabileceğin hı hı. E, farklı farklı şeyler olacak doğrudan onu hedef. Alın. şey diye düşünme hani
0: vücut şimdi
1: sen aynı şey bu tabii, kadar bakteride sınırlı kalma sözünü tabii. kestim kanser tedavisinde de zaten bir yandan diğer şeyler tabii. var. Tabii. Yani, Orada da çünkü belli bir hücret. Bundan biyolojik silah da yaparsın.
0: Istiyorsun. Bu kadar hassas kullanabiliyorsan. Mega doğum kontrol yapı da yaparsın. Hayal gücü. Sen ne istiyorsan. <gülüyor> ee, teknolojinin bu şekilde ilerleyebiliyor olması güzel ama yani bir taraftan da insan e, vay canına diyor. Hangi devirde yaşıyoruz. Sentetik biyoloji. <gülüyor> <gülüyor> Sentetik biyoloji. Çok duyacaksın Yapay ya
1: biyoloji <gülüyor> Yani hep şey diyorsun böyle işte Sentetik falan böyle şey deyince ama aslında hakikaten sen kendin değiştirebildiğin bakterinin çalışma şeklini değiştirerek vücutta bu şekilde kullanabiliyorsun. E o
0: kadar işte. Çok ciddi işte kalıtsal artık önüne geçilemiyor denen bir sürü hastalık var. Onlarla da acaba savaşmaya yarayacak mı? Mutlaka fayda ederler. Bir tanesi diyabet, birçok insanın çilesi. Evet. Şimdi aklıma geldi tabii talihsiz bir arkadaşım. O da e, hep bu tip sıkıntılar e, gelir, onu bulur. Diyabetten de yana şey vardı, e, kendisinde problem vardı. Ocak doğumlu. Ocak ayında doğmuş olmak diyabet riskini arttırıyor mu?
1: Evet, öyleymiş can. Yani e, şimdi Big Data diye bir şey var <gülüyor> bizim çok fazla e, veri var artık elimizde. Tabii bu şey anlamına Biliyorsun. Biliyorsun. şu. Şu hataya düşme lazım. Bilim adamları zaten onu yapıyor. Her zaman korelasyon olduğunda sebebi o olmayabilir. Yani hmm. korelasyon bir şeyin nedeni demek değildir. Aralarında bir ilişki olduğunu gösteriyor sadece. Bunda da yaptıkları şey, bilim adamlarının araştırma şu çok büyük veriler üzerinde. insanların işte sağlık verilerini takip ederek. Şeye bakıyorlar, anne karnındayken maruz kaldığın etkiler ileride sende ne gibi sonuçlar neden oluyor? Mesela niye Ocak ayı dedik? Sadece Ocak da değil, kış ayları aslında. Annenin güneş ışığını azalması doğan çocukta tip 2 diabetin olma ihtimalini arttırıyormuş mesela. Bu
0: arasında bir korelasyon ve yani hani... Hoppa o zaman İslam coğrafyası diabetten patlar. Kadınların hepsi başörtülü, tesettürlü. Ama işte
1: oralarda da güneş daha fazla. <gülüyor> Nasıl yani? Yani endem olarak var hey, ya. Hadi bakalım. <gülüyor> İyiymiş. Ee, ya yani doğrudan hani şimdi hemen çıkıp da güneşte böyle şey yapın demiyorum ben zaten. Bunlar dediğim gibi şey için kullanabiliriz. Başka korelasyonlar da var. Mesela çocukları Mozart dinletiyoruz. Özellikle de. hamileliğin son aylarında bu arada bu Hı-hı. güneşten yararlanmazlan oluyormuş. İlginç. Hamileliğin ilk aylarında mesela fazla karbon monoksit'e maruz kalırsa çocuğu ileride depresif olma ihtimali artıyormuş. Hmm. Ee, böyle korelasyonlar bulmuşlar. Diyorlar ki bunları yani hemen anneler babalar delirmesin. Bunları şey için kullanabiliriz. İşte belli dönemlerde hani annelere işte e, vitamin takviyesi vesaire falan, demir takviyesi falan yapıyorlar ya. İşte ilacı mesela ilk üç döneminde belki işte bu karbondioksitin etkilerini negatif hale getirecek e, takviyeler yapabiliriz veya işte güneş ışığında işte D vitamini sentezlemesini e, az sağlıyorsa eğer neden onundan dolayı oluyorsa onu
0: destekleriz. Demin siber bakteri anlatırken iyiydi de şimdi bu tip şeyler olduğunda genelde tıbbi hani makamlar bir şeyler icat ediyorlar. Bir 10 sene sonra da o icat ettikleri şeyin zararını... Aslında öyle değilmiş. <gülüyor> ha
1: tabii. Bir şeyleri daha icat etmeden derdi. Yani, yani sonuçta ortaya çıkabilir. Bak hep şey de söylüyorlar, kendileri de söylüyor zaten. Yani böyle bir ilişki bulduk, korelasyon bulduk. Bu doğrudan bunun sebebidir anlamına gelmez. Bunun araştırılması lazım. Ama işte mesela Önlem olarak şimdiden şunları şunları e de yapabiliriz. çocuk varsa olarak. kömür yakmayalım mı diyorsun bir taraftan da? Şehir zaten karbonmonoksit. Evet. Şehir, büyük şehirde yaşıyorsan doğrudan içindesin. Egzozun içinde, o okay, kenarında hani, piknik. Tamam doğrudan sağlığını etkilemese de bir etkisi mutlaka hmm. oluyordur. Şeker hastalığı dedik. Şeker hastalığının tabii en çok
0: bilinen tezahürü e, tatlı diyeti. Evet. Var mı tatlı tüketiminin bir daha
1: sağlıklı yöntemi? Varmış Can onu da araştırmışlar. Hani, tatlı mümkünse, Hani şekerli şeyler yemeyin diyorlar şimdi bu aralar. Ama tabi insan Bicriliğe olur dayanamıyor. zeytinyağı
0: diyor. için. Öyle diyor Canan
1: Et yiyin, hayvan kuyruğu yiyin diyorlar. Ama hani tatlı da şimdi hiç yemeden de olmuyor. Hayatın bir güzelliği için sonuçta. <gülüyor> Yemeyeceğiz de nasıl olacak. Diyorlar ki, beraberinde proteini yiyecekler yersen. Hmm. Onu araştırmışlar. Ee, şey denemişler. Yine diyabetliler üzerinde yapılmış bu test. Tipiki diyabetliler üzerinde. Ee, önce yemek yedirip, normal işte sebze, işte protein, en son karbonhidratlı veya işte şekerli besinler hı hı. almaları veya önce şekerli besin alıp sonra karbonhidratlı veya aynı anda yemeleri bu üç farklı senaryo test edilmiş. Karbonhidratlı besinleri sonradan almanın aldığınızda vücudunuzdaki o kan şekerinin falan artması %50 oranında az oluyormuş. Hı hı. Yani önceden protein, sebzeleri falan yiyin, yiyin diyorlar. Sonradan tatlı istiyorsanız yemesen daha iyi ama yiyeceksen de sonradan ye. Veya beraberinde yani mesela yani kim insan şekeri, kahveyi şekersiz içemez, acıdır yani. Hı hı. Eğer diyor şeker atacaksan diyor süt de koy diyor. Beraberinde yani protein desteklesin diyor. Ekmek Çünkü kadayıfınızı kaymakla yiyin diyorsunuz. Hani bunun mekanizmasını da biraz <gülüyor> anlatmış. Evet yani aslında o <gülüyor> mantıkta <gülüyor> çok da yanlış değil. Bunun mekanizmasını da anlatmış. Sen sonuçta şekerli bir şey aldığınız zaman vücudun insülünü salgılıyor. Bunu evet. dengeleyen hormonlardan biri de glukagonmuş galiba yanlış hatırlar. Hmm. O da protein yediğinde salgılanan bir hormon. Bunlar birbirini dengeliyor diyor. Artı önceden yemeğe yiyip bir doygunluğa ulaştığın zaman sonradan yiyeceğin tatlı daha az oluyor. Tabii iste yani. istemez. O, o anlamda fiziksel olarak da bir faydası var. Hani illa ben dayanamıyorum tatlı yiyeceğim diyorsan öncesinde miden boş olmasın. Doğrudan kana geçecek şekilde olmasın. Biraz miden dolu olmasında fayda var.
0: İlginçmiş. İlginçmiş. DARPA bitkiler üzerinde genetik değişiklik yaparak onları istihbarat için kullanmak istiyormuş. Bu. Bir sonraki evet. aferin ee, Bunu atlamış oldu. Savunma
1: araştırmaları projesi gibi bir açılımı var. Şimdi tam şeyini bilmiyorum. Ee, i̇lginç teknolojilerin işte ilk böyle kaynağının ayrıldığı belki işte silah amaçlı kullanıldığı zamanla ee, bir şey, kurum, Amerikanın kurumu, hı hı. bitkileri işte gene böyle genetiğiyle falan olarak. sonuçta bitkiler çevre ortamda bulunan şeylere tepki veriyorlar. Hani biz ağaç gözüyle baksak da <gülüyor> onun da bir şeyi var, ee, ne denir, bir tepkisi var, bir işte etrafındaki olan bir tane şey var, algısı var, işte güneşe doğru yönelmeler vesaire falan gibi. Bunları biz istihbarat anlamında nasıl kullanabiliriz şeklinde, bir e, araştırma projesine başlıyorlar. Bununla ilgili duyuru yapmışlar. E, genetiğini de değiştirerek. Belki işte belli hislerini arttırarak veya belki hiç olmayan hisleri ekleyecekler. Bilmiyorum artık neler. Hayal gücüne sınırlı. Çünkü zaten e, duyuruda bunların ayrıntısı şey olmuyor. Bazıları da e, gizli projeler falan da oluyor. Sadece bizim böyle bir niyetimiz var. E, tekliflerinizi sunun diyorlar aslında adamlar. Tabi bu Hani sadece savunma amaçlı mı kullanılır, işte bitkiler her yerde acaba hani gizlilik sorunlarına falan da neden olur mu, başka neleri şey yapılabilir daha ki soruları da getirmiyor Şimdi Haklı. neler
0: göreceğiz daha, tabiatın nasıl, ağzına tükürecekler farklı farklı e, uygulamalarla. Yani bir tarafı yaparken bir tarafı bozmak da insan evet. olduğunu herhalde e, açması gereken en öncelikli problemi, o konuya henüz e, gelmedik çıkalım.
1: Valla aşman lazım da sonuçta yerinde durmakla da olmuyor. Birileri yapıyor çünkü.
0: Evet evet. Yani daha hızlı yaptığın zaman ama kontrolü sen ele almış olmakla beraber yani yine zararı veriyorsun. E tabi. Yani. Ona mı kaldık? Çin öbür tarafta yapay zekalı polis merkezi kuracakmış. <gülüyor> İçinde hiç insan olmayan. Nasıl olacakmış Can acaba?
1: Yani. Yani tabi ki şey değil böyle bildiğin karakol anlamında bir şey düşünme. Daha çok ee, bu hani bizde de aynıdır. tabi ehliyet vesaire falan işlerini onlar hallederler ya onları otomatize etmeye çalışıyorlar aslında benim o kadarıyla. Bazı basit muayeneleri falan da belki onlar gerçekleştirecekmiş işte ehliyetinin işte hem kayıt falan vesaire hem de bazı simülasyon ortamıyla senin sürüş Hı. testine falan da sokmayı planlıyorlarmış. Ee, bu Tencent'in geliştirdiği yüz tanıma teknolojisiyle çalışacakmış. Sen hiç kapıdan girdiğin anda alet seni tanıyacak. Seni gerekli yerlere yönlendirecek. 7-24 çalışacak. Ne zaman istersen gideceksin. Büyük sıralar vesaire falan olmayacak. Planları bu e, önümüzdeki yıllarda hayata geçirmeyi planlıyor. Ya bakalım başarılı olacaklar mı? Bakalım. Yani. yani. Hakikaten hiç insanlarla muhatap olmadan eğer işte gerekli aşamaları yerine getirip de işte ehliyetini alabileceksen iyi bir şey. E, süper tabii. Ama tabii. yüz tanıma sistemi işte bir yandan da herkesi tanıyacak hemen de. Bütün Çinliler birbirine benziyor diyorsun. Evet yani tam bir Big Brother, büyük birader olayının şeyi. <gülüyor> onlar da benzemiyor işte. Onlar ayırt diyor. Yani işte. Ne Biz ayırt edemiyoruz.
0: De ne bileyim. Bu sistem hani başına şimdi Çin söz konusu olunca onlar da Doğu kafası. Yine bir yerden oraya şey sızar. Yani rüşvet vermenin sistemi bypass Vallahi etmenin yolu bulurlar gitme geliyor. Herhalde
1: bir <gülüyor> bypass etme başka Tabii. türlü Polis merkezinin başına da bir polis
0: yani. dikerler hani nihayetinde. Bilmiyorum o öyle gibi gerçekler. geldi. Bizde de bütün otomasyon sistemleri öyle olur ya numaratör başında güvenlik görevlisi olmadan çalışmıyor biliyorsun bankada evet. bile.
1: Ya insanlar alamıyorlar ama Can ya. Yani hakikaten orada ekranda yazan yazıya bakıp kendisi indeyse ona basacaksın. Bak,
0: mühendislerin belki çok ciddi açmazı bu. Yani çok uzun yıllar üretimi yapılıp da rüştünü ispat etmiş teknoloji olmadıkça yeni bir ürün piyasaya çıktığında adam onu tasarlarken kendi gibi düşünüyor. Hmm.
1: Ve karşıdan gelen adam ama ya ama başka potansiyel yapabilirim? Orada sonuçta ekranda hakikaten 2-3 <gülüyor> tane şey var. İşte şu işlemleri yapacaksan buna bas, bu işlemleri yapacaksan buna. Bas. Şimdi amca geliyor. Onları okumakta zaten zorlanıyor. Belki gözlüğünü takacak bilmem ne olacak. Amca, Onun için amca yardırıyor geçiyor. Için. Evladım sana bir soru <gülüyor> soracaktım diye. Ya o yok. Hayır, şey, kibar olanları da var. Orada işini çözmeye çalışan. O sırada güvenlik geliyor. Yardımcı oluyor tabii. Ne yani. i̇şte yapsın
0: yani, adam? Daha ciddi. Bu en nihayetinde sıra. Yapılacak işleme müdahale etmiyor. Oradaki numaratör. Daha daha önemli. insan hayatında belki mal olacak. Hastane girişi, işte Hı. polis merkezinin çalışma şekli. Bu gibi yerlere yapay zeka girdiğinde, hani buralarda öncelik almaya çalışan insanlar nasıl dizginlenecek? Topluca bir eğitim sistemini mücadelemesi gerekecek yani. falan. Deprem bir sonraki başlığımız, geçtiğimiz günlerde de çok yakın değil ama benim kafamda ettiği yer hala taze, Irak depremi oldu. Irak'ta yaşanan deprem de bizi yakından ilgilendiriyor mekanizması itibariyle. Üzerinde çok konuşuldu bir kere daha zikretmenin anlamı yok belki ama. Zaten
1: İstanbul'da da bir deprem bekliyoruz yani Türkiye sonuçta, deprem bekliyor. Hani
0: Sonuçta yine Türkiye olduğu için hep böyle bir tehlikenin farkına varılıp kulak ardı veriyor. Aman bir şey olmaz, bir kere öleceğiz diye. İstanbul'da bina mimarisi çok ciddi sıkıntılı. Hı hı. Zaten yıllarca hep iş bilmeyen insanların yaptığı, binayı yapmayı biliyor adam ama binayı nereye koyacağını bilmesi gerektiğini bilmiyor ne şekilde binayı nasıl zemine yerleştireceğini bilmiyor. Can aslında
1: her zemine bina yaparsın. Sadece doğru yöntemle yapman yaparsın lazım. İşte da o işte,
0: yapılmıyor. Ondan sonra öyle muhitler oluyor ki içeride 20 daire var hepsinin bir buçuk arabası var. Park yeri yok. Park yeri yok Tabii Sokaklara Şehir planda olayı ayrı. Ondan bahsediyorum. İstanbul bu konuda çok sıkıntılıyken olası bir depremin de ...tesirinin, ülke ekonomisine nasıl etki edeceğinin... ...oturulup masaya ciddi ciddi yatırılması lazım. Ama hep, hep görmezden geliyoruz. Daha önemli işlere... Herkes de biliyor. Bir türlü
1: aksiyon almakta
0: i̇şte zorlanıyoruz. İnşallah başımıza geldiği zaman... Şimdi burada... Çok ee, geç olmuş olmaz.
1: ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden... ...benim de hocam Ahmet Türel... kendisinden ders almıştım. Çok eğlenceli, ilginç bir adamdır. E, en büyük sorun nedir can? Deprem olur. Bina çöktüyse zaten altında kalmışsındır. Ama bina çökmediyse sokakta geçirirsin geceyi. Evet, öyle bir sistem geliştirmişler ki e, binada takıyorsun belli yerlere sensörleri ve bu sensörler ampul takmak kadar kolay olacak Hı-hı. söyleniyor. Kablosuz bir sistem. Depremden sonra binanın ne kadar hasar aldığını sana SMS bildirebiliyor. Diyor ki senin binan yeşil seviyede yani içeride kalabilirsin. Veya kritik durumda kırmızı veya turuncu seviyesi farklı seviyelerde. Yani bu binada kalma. Hemen şu yollardan onu da söyleyecekmiş bina. Şu yollardan binayı terk et. Tabi insanlar o panik anında bunun ne kadar uygularlar ne olur bilmiyorum ama. SMS çekmiş, 99'da. En azından ben şeyi isterdim yani şey çok mantıklı. Dışarı çıktıktan sonra kardeşim girelim mi girmeyelim mi? Şimdi belediyeden adam gelecek bakacak bilmem ne yapacak. Oo. Öyle kimse onu beklemiyor tabi. Gözü karartıp giriyorsun. Eğer bu yöntem yaygınlaşabilirse henüz tabi gerçek binalarda test edilmemiş. ODTÜ'deki o laboratuvarlarda maketler üzerinde falan test etmişler. Dünyada benzer örnekleri de varmış ama hep kablolu sistemler. Hmm. Bu direkt işte her kata falan da takıyorsun. Katların birbirine göre hareketlerini vesaireyi falan işte sensörlerle ölçüp hem sonuçları ODTÜ'ye gönderecek onların elinde de bir veri tabanı oluşmuş olacak. Belki binaların doğrudan ne kadar hasar gördüğünü falan. Devlet şeyi düşün hani normal sivil binaların dışında bir de hastane vesaire tabii falan tabii. gibi devlet binalarının ne kadar kullanılabilir olacağını Doğru. göstermez Onlar aslında. Onlarda daha konuşulur çünkü.
0: Diğer evlerde işte adamın tadilat yapası geliyor, kırıyor duvarı, mutfağı salona katıyor falan. Bu gibi şeyler herhalde lüzumsuz alanlara yol açabilir.
1: Şimdi şey onun mesela bazı evlerde şeydir ya yakınından yol geçer kamyon geçince ev e, saldırır canım, veya tabii. tren geçer e, falan tabii. onların hassasiyetleri falan ayarlanacak muhtemelen sen alıp evine böyle basitçe takamayacaksın nerelere takacağım falan herhalde bir mühendis projesi gibi birinin gelip Hı-hı. doğru yerlere takıp aktive etmesi lazım sistemin İşte henüz zaten ODTÜ'deki teknokentle falan da işbirliği içinde geliştiriliyor muhtemelen belki ileride ticarileşecek de bir proje olacak. E, Ahmet Türer Hoca'nın geçmişte yanlış hatırlamıyorsam bir de Dünya Bankası'ndan aldığı bir ödül vardı bak hani otomobil lastikleri hiçbir işe yaramıyor diyorduk ya onları işe yaratan bir projeden dolayı çevreye katkısından dolayı da bir ödül almıştı özellikle bu mesela Irak depremi olduk diyor dedik İşte bu Pakistan Irak İran o civarlarda böyle kerpiç binalar var. Hmm. E, şey var hafiftirler ama ciddi bir depremde ciddi anlamda yıkılabilirler. herhangi bir dirençleri yok bu işte eskimiş lastikleri böyle kesip, hı hı. onlar işte metal biliyorsun içeri tabii, tabii. bayağı, binanın dışına sıvıyarak çok ciddi anlamda deprem dayancını arttırabiliyorsun. İşte bunu tekniğini göstermişti. O zamanlar ben de öğrenciydim yanlış hatırlamıyorsam. Bunlar Dünya Bankası'ndan bir ödül almıştı. Çok iyi. Çok güzel. İşte güzel gelişmeler oluyor yani bir anda.
0: Olsun ama daha güzellerini de bekliyoruz bu evet. konuda. Çünkü sıkıntı büyük başa gelmedikçe sancı boş konuşuyoruz gibi oluyor. Ama inşallah biz yine boş konuşmuş olalım. İnsanlar zarar görmesinler. Bebekler yetişkinleri izleyerek sıkı çalışma ve azmin işe yaradığını
1: öğrenebiliyormuş. Veya tam tersi mi? Evet yani tam tersini yapıyorsan tam tersini öğreneceksin. Şimdi buradaki araştırmada 13-18 aylık bebekler yani daha düşün çok küçükler hakikaten. Belki zar zor emekliyorlar Hı-hı. veya işte adım atıyorlar falan Konuşmayı falan hani teknik belki da. kelimeler yani onlar bile şimdi yapılan test şu 120 bebek üzerinde denemişler yetişkinler karşılarında yetişkinler bir şeyi neyim bir anahtarı bir şeyden çıkarmaya çalışıyor bir grup bir grupa şey yaptırıyorlar 30 saniye içinde üç kere kolayca çıkarıp çıkarıp takıyor mesela hı hı. öteki gruba da 30 saniye boyunca uğraşıyor uğraşıyor uğraşıyor en sonunda çıkarıyor. Ee, sonradan bebekleri test etmek için ellerine bir tane müzik çalan oyuncak veriyorlar ee, tuşu çalışmıyor bozuk ee, ama gizli bir düğmesi var ee, araştırmacı bak tuştan çalışıyor diye gösteriyor bebeğe veriyor eline tabi bebek müziği çalmak için o tuşla uğraşıyor ee, annesinin babasının daha uzun süre çabalayıp da başarılı olduğunu gören bebekler e, iki kat daha fazla o tuşla uğraşmışlar açmaya veya vazgeçmişler veya yardım istemeden önce Evet. yani Direkt diyorlar buradaki araştırmanın sonucunda Sen çocuğuna Yaparak örnek olursan yani derler ya söylemekte olmaz yaparak abi. Örnek olacak Çocuğum niye
0: erken yatmıyor, niçin ders çalışmıyor, niçin niye bağırarak konuşuyor
1: Niye bağırarak konuşuyor, televizyonun
0: baştan kaldıramıyoruz soruların
1: cevapları aslında bizde <gülüyor> <kendimizde. gülüyor>
0: Çünkü yani doğrudan öyle. aslında seni görerek
1: Yani daha öyle. 15 aylıkken ya düşünsene küçücük bebekken Bunun sonuçları
0: oluyor Ama sadece şimdi Çocuğa sen ne kadar e, terbiye vermeye kalkarsan, bildiğim kadarıyla eski usul e, Fransız mürebbiyeler çocuk 40 günlüğe kadarken alır kabul edermiş. 40 günü geçtiyse e, biz almayız onu diye. Onları abartmışlar biraz. Abartmışlar biraz. <gülüyor> Ama yani işin raconunda da var çok küçük yaştan itibaren. Demek ki insan de, algıları tabii. açılıyor gözü kulağı açıldığı andan itibaren. E, sen çocuğunu istediğin kadar modern eğitmeye çalış. Kendine örnek ol. E, anne babanın çalıştığı ortamda emanet edecek aile büyüğü de yoksa. Ya işin içine bakıcı giriyor ya da e, yuvaya bırakılıyor. Ki. Hele yuvada birbirinden şımarıklık modellerini farklı Öğreniyorlar. tabi. Daha çok çabuk nasıl çıldırtabilirim büyükleri diye ee, öğreniyorlar. Sıkıntı yani çok ciddi e, çekil düzen verilmesi lazım ana okullarına da. Işte Ama
1: yapacak bir şey yok hani günün sonunda çalışıyorsun ne yapacaksın yani ana okullarında da bir. Yok abi ben şeyde şey değilim
0: bizim çocuklarla ya yani bu birçok defada zaten. E, farklı farklı yerlerde gözlemleme benim de şansım oldu. İnsanların da yakındığını farklı zamanlarda şahit oldum. Yani Türk çocuklarının ciddi bir şey problemi var hakikaten. İtaat, efendime söyleyeyim, kendini eğlendirme ve e, konuşma volümünü ayarlayamama problemi var. Hmm. Yani bunlar birbirlerinden de öğreniyorlar, i̇şte okulda zaten çok agresif oyunlar. Okul bahçesine baktıysan, e, serbest elektron modeli gibi çocukların şimdi 5 dakika teneffüsün var. 5 mi 10 on mu onu da hatırlamıyorum ama 10 dakikalık teneffüse ne kadar enerji harcayıp suratın pancar gibi kızarana kadar koşabilirsin olmamalı çocuğun amacı. Yani bunu bir şekilde yanlış öğreniyoruz.
1: Valla o enerji senin içinde de olsa sen de yaparsın. Ben Bizim canım. içimizde de var. Konuşturuyorlar yani. Bizim
0: içimizde de var daha hani ne şimdi. Sanki ben 25 yaşında doğmuşum gibi bir.
1: Canım hatırlamıyorsun <gülüyor> o dönemi. Ha, kafayı insanın. Yani. Kafayı
0: vurduysam o da olabilir. Doğru söylüyorsun. Merdivenden falan düşük. Neyse. Ama e, insanoğlu garip. Sırf e, şey değil. E, çocukken zihnimize değil. Aynı zamanda vücudumuza da kumanda etmek mümkün. İlerleyen yaşlarda. Sık sık saunaya, düzenli olarak saunaya girerek yüksek tansiyon riskinden kurtulmak mümkün mü? Öyle bir araştırma. Can araştırma.
1: Ben sadece yüksek tansiyonu yazdım oraya şey yaparken pek çok yani inme veya ne bileyim basit zatürre vesaire falan gibi hastalıklarda da büyük faydası var. diyorsun. Öyle mi diyorsun? Sebebi de o oldu yani hani Sauna öyle çok kişinin seveceği bir şey değildi Çünkü hakikaten sıcak bir ortama dakikalarca giriyorsun. Zaten kalp problemi olanlara falan girişlerde yazarlar girmeyin diye. Hı
0: hı. Hamama giren terler.
1: <gülüyor> yani şeklinde. terler çünkü işte o girdiğin zaman vücudun o şeye uyum sağlayabilmek için kalp atışın hızlanıyor, damarların genişliyor. Bu ama işte bir yandan da dolaşıma iyi katkı sağladığı için Doğru, en alt yani şeylere kadar hücrelerin uçlarına kadar demek ki bir şekilde kan ulaşmış oluyor. Hı hı. Ee, hem işte yüksek tansiyon problemini çözüyormuş e, yapılan araştırmalar yüzde kadar haftada yer 4 veya 7 arasında hani sık gidiyorsan yüzde kadar düştü. Bunu da hani testler öyle iki şey 20 yıllık falan izlemeler tabii, tabii, tabii. ortaya çıkan testler. Boş konuşma değil yani. İşte şey zatürre olma ihtimali falan bayağı azalıyormuş. Özellikle Finland diye biliyorsun bu işin merkezi onlar Tabii. bu konuyu fazla araştırıyorlar. Falay bilmiyorum ben ben çok sevmem acaba sıcak o kadar da şey yapmaz ama faydası da var diyorlar. Vardır vardır saç çıkarıyor mu acaba? Yok onu onu dolaşımı yiyenler zaten ki.
0: Tüh, o konuya ilgemişler. <gülüyor> Ee, bir özellikle
1: haberi... de şeyle birleştirince egzersizle birleştirince egzersiz yaptıktan sonra da gidersen etkilerin daha da fazla olduğu söyleniyor. E, tabii Ama tabii sık diyorlar mesela öyle 10 yılda bir şeklinde değil de e, tabii şimdi. bunu ne kadar yapıyoruz? Vücudun zaten
0: yapması gereken aktivite aslında bir miktar ter atmak ve belli bir kan dolaşımı işte hareket, aderelerin çalışması sürekli koltukta oturup hem de aynı pozisyonda kambur oturup o şekilde e, vücudu yıpratarak ömür geçiren insanlar için bunların altın değerinde tavsiye eder en nihayetinde ama yani çok da
1: Gerçi hani bir spor salonunda falan ekstrem bazılarında oluyor. Hani biraz daha
0: pahalı olanlarında diyeyim. yüzme havuzu da sporda adlerinin hep amele gibi işte bir şeyleri bir yerden taşımak, hmm. bir şeyleri kaldırıp indirmek, hep tendonlarını bilme şekli üç aşağı beş yukarı aynı oluyor. İşte dansmans belki içinse farklı oyunlar girdiği zaman sonuç değişiyor ama hani insanların genel eğilimi. Ee, belli sistemler içinde kilitlenme üzerine ee, yüzme havuzu da ne kadar faydalı yüzmekte ne kadar faydalı vücuttaki bütün kasları harekete geçirdiğini söylüyor bazı merciler doğru yani yükü üzerinden aldığı için bazı sürekli yük organların faydalı bir şey, adale sıkıntısı, eklem sıkıntısı olan insanlar da doktorların tavsiyesi zaten su yani için. Özellikle beli
1: çalıştırmak mesela zordur. Tabi. O bel fıtıfa onlara direkt yüzme
0: öneriler. Doğru, doğru. Yani spor diye de kafada hep aynı şey. Bunları zaten yapıyor olmamız lazım, refah seviyesi iyi olan toplum e, olsa Zaman bulursa zaten. Et işte, e, işten tabi, Otobüs şoförünün e, herhalde seçme şansı olsa 15 tane bel fıtığı ile uğraşacağına hmm. e, kendi de spor yapacak vakti bulurdu. Neyse bir sonraki habere ben çok güldüm. E, başlığını okurken bir kere daha güldüm. E, kuşlar sigara kullanıyorlarmış,
1: aşırıyorlarmış dal dal. Evet. <gülüyor> İzmarit değil aslında. O sönmüş o arka kısımları tabi ucunda bir şey an? kalıyor. İzmariti yere atılır yani. da işte yani. Çöpü yani aslında sigaranı yere attığın çöpü. Şimdi kuşlar bunları topluyorlar. Özellikle mi topluyorlar? Niye topluyorlar? Merak etmiş bazı bilim insanları. Araştırmışlar. E, kuşlar bunu parazit önleyici olarak Can, e, Bunu da nasıl yapmışlar? Nereden anlamışlar? E, 30 tane yuvanın ya bazılarına işte parazit eklemişler. Bazılarına
0: ölü parazit eklemişler.
1: Bazılarına hiçbir şey eklemişler. Kontrol grubu olarak
0: bırakmışlar. Parazit dediğimiz nedir? Bit mi?
1: Şey bunlar için kene. Hmm. Ee, bir çeşit kenenin bir türü herhalde artık neyse. Kan hemen. Yani hani bu kuşu sonuçta işte ondan beslenen üzerinden şey yapma. Parazit. O parazit. Ee, canlı parazit eklenen yuvada normalin üstünde yani ortalamanın üzerinde sigara maliyeti <gülüyor> buluyorlar. Hakikaten de bunlar demek ki diyorlar ki kuşlar bunları e, canlı kene veya işte parazit gördüğü zaman onları Önleyici olarak kullanabilecek şey. Kuş beyni kuşlar. deyip
0: geçmemek lazım. Geçmemek lazım. Bir şeyler biliyorlar onlarda. Hayvan akıllı. Hayvan akıllı. Hangi cins özel bir İspinoz şey var mı? biraz diye geçiyor burada
1: ama hani belki diğer hı. kuşlarda yapıyordur.
0: İstanbul'da kargalar, saksağınlar meşhurdur ya. Zekalarıyla. Futbol sahasında... Kargalar ayrı zaten Tabi Tabii. Maçtan sonra sahaya inip de işte spot tepişen sporculardan kalan ölü böcekleri toplayıp yemeleri mesela. Hı. Daha evvel bir başka araştırmanın konusuydu. Hakikaten zeki hayvanlar. Hani kuş diyoruz ama keşfetmişler kaynağı biz. Yani tabi. <gülüyor> Çok hızlı adapte oluyorlar günlük hayata. Yeni teknolojide de devşiriyorlar.
1: Evet.
0: <gülüyor> Pekala. Maddelerimiz bitti. Maddelerimiz bitti. Eklemek istediğin bir şey var mı bizim içimizden yahut <gülüyor> hut. tutan şekilde.
1: Hani izle bir başka araştırma şunu söylüyor canım. Geçenlerde ha. ona da denk geldim. Videoların sonunda paylaşın, e, abone olun demek. Faydalı oluyormuş gerçekten. Gerçekten mi? Gerçekten. Bana da saçma geliyordu ama hmm. bunun bir etkisi varmış. Çünkü insanlara söylediğin zaman aksiyon oluyorlar diyor adam. Hmm. Em- emire itaat etme durumu oluyor diyor. O yüzden söyleyelim, paylaşın, beğenin, <gülüyor> abone olun. <gülüyor>
0: pekala, pekala. Her videoda söylerler ya bu
1: bazen itici gelir
0: ama Hı-hı. hakikaten de aksiyon olma neden oluyor. İlginç. O halde bunu da belirtip siz de ortak ettikten sonra şimdilik hafıza sınarak müsaadenizi istiyoruz. Sonraki haftalarda yine fırsat buldukça bu ikili olmazsa da başka arkadaşların katılımıyla karşınızda olmaya çalışacağız. Bizi takibe devam edin. Hoşçakalın. sen kalın efendim. İyi seyirler.